0: Boa noite a todos que estão em casa nos acompanhando. aí. Ah, fui incumbido de trazer a mensagem de hoje. É, nessa é a hora que todo mundo fala ah, que droga, não é o pipe, né? Mas é o que temos. É, em tudo dá graças. Bom, eu vou. Vamos ler um texto hoje aqui no livro de Provérbios, no capítulo 9, no verso 10. Provérbios 9, 10. O título dessa mensagem é: O temor do Senhor vence o cinismo. Amém? O temor do Senhor vence o cinismo. Vamos orar antes de tudo, antes que eu esqueça. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia de hoje. Eu te peço que nos traga a tua palavra a todos nós, os que estão nos acompanhando. Abra diante de nós a tua palavra e, assim como os discípulos no caminho de Emaús faça o nosso coração arder de temor e de reverência diante dela. E... E te peço que me use como vaso apenas, como instrumento, e fale com cada um, consola os que precisam ser consolados, confronta aqueles que precisam ser confrontados, e traga resposta aos corações aflitos que precisam de resposta hoje. Em teu nome, Jesus. Amém. Então, Provérbios capítulo 9, no versículo 10, diz assim, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Isso aqui é o que a gente chama de paralelismo judaico. né? Na literatura do Antigo Testamento é muito comum, você vai ver principalmente nos livros de provérbios e nos salmos. Uh, e basicamente, é, por exemplo, nesse texto aqui, ele tem duas, uma, uma frase dividida no meio. Ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vírgula o conhecimento do santo é a prudência, ou seja, ele fala a mesma coisa de duas formas diferentes, ele enfatiza de uma maneira diferente, né? o temor do Senhor e, e o conhecimento do santo, o santo aqui é o Senhor Deus, né? e a sabedoria e a prudência também, posso dizer que viver sabiamente e viver com prudência são a mesma coisa. E o outro texto, o outro versículo, é em Salmos 128, e no versículo 1, para quem está acompanhando aí, Salmo 128, 1, diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aqui também é basicamente a mesma coisa, um paralelismo também. Ele fala, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e aquele que anda nos seus caminhos. Então, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos é também basicamente a mesma coisa, porque quem teme ao Senhor procura obedecê-lo, procura andar nos seus caminhos, procura mudar os seus maus caminhos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre o temor do Senhor. E se a gente quiser definir o que é temor do Senhor, é exatamente isso mesmo, né? É temer a Deus. Mas é, dá ser, pode ser visto de duas óticas diferentes. É, para o descrente, temor do Senhor significa medo de Deus mesmo, né? É, e a pessoa que não teme a Deus, que não crê no seu nome, que não o obedece, que não o serve, ela deve ter medo de Deus, e com razão, né? Porque Deus é aquele que que dá vida e também aquele que tira, Deus é aquele que salva, mas também é aquele que tem poder para condenar por toda a eternidade, é, e para aqueles que creem, para nós que cremos, significa respeito e reverência, né, a, a palavra temor na verdade é, é amor a Deus, só que você ama com o respeito que, com a reverência que ele merece, amém? E como de praxe, <risos> eu dividi a mensagem em três pontos, né? de lei é sagrado já mas para fins didáticos né para facilitar para mim mesmo na verdade o primeiro ponto é temer a Deus é viver sabiamente né? então ali em Provérbios ele começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria se você quiser ser uma pessoa sábia você precisa temer a Deus você precisa obedecer a Deus e para ter uma vida sábia de obediência de observância dos mandamentos do Senhor de um procedimento reto e prudente na sua prática cristã, o primeiro passo, o primeiro degrau é o temor do Senhor. Né? Quando a gente vem para Cristo, quando a gente nasce na fé, ninguém nasce pronto, ninguém nasce maduro já. Né? Você se converte, aí você não sabe muito bem o que fazer, você vai pregar o Evangelho, você fala um monte de bobagem às vezes para as pessoas, você briga com um monte de gente, com a sua família, você não sabe muito bem como comunicar aquilo. Você quer fugir do seu passado o mais rápido possível e, e nisso você atropela um monte de coisas. Mas assim, aí você não sabe muito bem o que fazer a princípio, né? Mas o primeiro passo basicamente é esse. É você começar a temer ao Senhor. E começar a obedecê-lo. Temer ao Senhor basicamente significa obedecer a Ele. Que é algo que você nunca fez antes, né? Você nasce de novo e você começa a obedecer a Deus. Porque, porque antes você não obedecia. Antes você não o conhecia. Então o primeiro degrau da escalada da vida cristã é esse. É começar a temer ao Senhor. Para se tornar alguém sábio, se tornar alguém maduro e prudente. Viver sabi sabiamente é obedecer. E ele nos chamou para nos tornarmos parecido com, parecidos com Cristo. Manifestando os frutos do Espírito Santo. E aqui a gente entra num ponto crucial. Eu quero que vocês até... É, gravem bem essa informação, né, que nós dependemos do Espírito Santo de Deus para viver sabiamente, para temer a Deus, né? Ele é quem nos traz as direções corretas na nossa prática cristã. A gente leu dois textos aí no Antigo Testamento, mas se a gente quiser trazer isso, para nós que somos o povo do Novo Testamento, que somos a Igreja de Cristo, é, a gente tem que, não tem como a gente fugir disso. A gente tem que falar do Espírito Santo de Deus. E aqui, para isso, Jesus nos deixou uma promessa que é muito valiosa. Em João, capítulo 14, os versos de 21 até o 26, é isso. João 14, de 21 a 26, Jesus diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, isso aqui é importante. Lembre-se que temor do Senhor é amar a Deus. E é amá-lo com respeito, não, não é aquela ideia de amor romântico, ok? É amar a Deus, porém com respeito e com reverência. Então ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o iscariote é bom, é bom enfatizar isso aqui. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Essa aqui é uma pergunta que parece óbvia, mas Judas pergunta aqui por quê, né? De onde Jesus tirou essa informação de que ele há de se manifestar a, a nós e não ao mundo? Porque a, as bênçãos e as promessas que Deus faz àqueles que temem a ele são, não são para o mundo todo, são só para nós, são para aqueles que o temem. Amém? Nós vamos ver isso daqui a pouco em outro texto. Né? Mas ele pergunta isso, de onde, de onde vem isso, de onde, por que Jesus está falando isso. E Jesus responde no versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não, ama, quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou. Isso vos, digo, é, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Então eu quero enfatizar esse último, o versículo 26, em que ele fala que aquele Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então, é o Espírito Santo que nos vai ensinar como temer a Deus, como obedecer a Deus, ah, como ser uma pessoa temente, como ser uma pessoa sábia, como ser um cristão maduro. Amém? É o Espírito Santo. Então, nós devemos, você deve, se você não sabe, eu acho que é na em Tiago, no capítulo 1, que ele fala assim, que se você é falho, se, você, se falta sabedoria a você, peça a Deus que ele dá. Amém? Esse é o tipo de oração que Deus jamais vai deixar de responder. Peça sabedoria a Deus. Então você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. Você precisa orar a Ele e pedir que faça de você uma pessoa sábia, uma pessoa temente. E isso me leva ao segundo ponto. Que é... Conhecer a santidade de Deus não é entender um conjunto de regras, ou não é seguir um conjunto de regras, certo? Relembrando, o provérbio de número 9, é, 9 e 10, ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e na segunda parte ele fala que o conhecimento do santo né, é a prudência. Então ele faz questão de enfatizar a santidade de Deus. Uh, isso é viver prudentemente nós não precisamos de uma recomendação específica para cada situação da vida mas precisamos conhecer a natureza e o caráter de Deus e os seus atributos e dessa forma render a ele a reverência que lhe é devida, amém? temer a Deus é viver com sabedoria é obedecê-lo e evidenciar os frutos que o Espírito Santo manifesta na vida daqueles que creem, então é sempre bom enfatizar isso, né que essa vida de obediência, basicamente, é manifestar aqueles frutos que o apóstolo Paulo descreve ali, né? Que o fruto do Espírito Santo é, é, é bondade, é amor, é alegria, é mansidão, é enfim, é paciência, é domínio próprio. E aí é bom a gente deixar bem claro que o Espírito Santo não é prioridade dos pentecostais, ok? Isso aqui não é uma crítica aos nossos irmãs, irmãos pentecostais, claro. Mas às vezes a gente tem uma ideia assim de que Falar do Espírito Santo, ou falar com o Espírito Santo, é uma coisa só de pentecostais, né? E às vezes, assim, aquela ideia de que o Espírito Santo só existe para fazer você rolar no chão, e, e gritar, e, enfim, e bater o pé, e profetizar, e falar em línguas, e coisas desse tipo. Eu nem, eu nem vou entrar no, no mérito de se essas coisas são ou não ah, manifestações do, do Espírito Santo, de fato. Não, não vamos entrar nessa questão. Mas o Espírito Santo não existe só para isso, Certo? E, aliás, a promessa de Jesus é de que o Espírito Santo viria, de que Ele subiria aos céus, Jesus estava ascendendo aos céus, e Ele ia enviar esse Consolador para nos ensinar todas as coisas. Amém? E para nos fazer lembrar da, da, dos ensinos de Jesus, das palavras que Ele nos deixou. Amém? Isso é importante, que você se relacione com Deus sabendo que nós vivemos nesse tempo que Jesus, em carne e osso, não está mais entre nós como estava com os discípulos, mas ele deixou o Espírito Santo para nós, deixou esse presente para nós, que é Deus na pessoa do seu Espírito Santo. Mas quanto a isso, feito esse parêntese, quanto a isso, quanto ao temor e quanto a essa questão da reverência, do temor a Deus, há pelo menos dois tipos, duas categorias principais de cristãos no mundo, eu diria. que é ah, Aqui eu quero ler um outro texto, eu acho que eu já li, na verdade, o Salmo 128, versículo 1, que diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 1 diz, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse Salmo de é, 128, na verdade, se você for ler ele inteiro, eu recomendo que você leia, né? você que não tem nenhum plano de leitura aí para esse ano, já leu o Salmo 128 hoje, né? <risos> já aproveito e embalo. Esse Salmo inteiro, ele fala, ele traz assim promessas e bênçãos que Deus promete para aqueles que o temem. né? Como eu falei, a, a pergunta de Judas ali para Jesus, em João capítulo 14, é, essas promessas são para quem teme ao Senhor e não para o mundo todo. E basicamente, se você for ler o Salmo 128, eu vou aproveitar e ler, para não ficar só na citação. Ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Uh, vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel Enfim, ele vai falando Aqui basicamente o contexto né, no, no, no mundo antigo Não só para os judeus, mas para o mundo antigo em geral uh, Uma vida abençoada era aquela em que você vivia lá no, no campo né? Geralmente o cara tinha lá a chácara dele Tinha os seus animais, tinha sua plantação e ele, pô, ele trabalhava ali, ele comia do seu trabalho, ele tinha sua esposa à mesa, os seus filhos, ele podia ver os seus filhos crescendo, ele queria viver o suficiente para ver os filhos dos seus filhos. E se a gente trouxer para os dias de hoje, a nossa, o nosso contexto é bem diferente, né, de uma vida urbana, mas basicamente também a gente quer ver bastante para ver os nossos filhos, para ver a nossa, a nossa casa, para ter o nosso trabalho e viver do fruto do nosso trabalho, né? Ah, eu posso falar por mim mesmo que, graças a Deus, eu, Deus me concedeu essa benção. Né? Eu nunca fui um cara muito entusiasmado com a vida, assim, muito otimista com as coisas. Né? Sou bem, Eu sempre espero o pior da vida. Mas eu não posso negar que Deus me abençoou bastante com a minha mulher, com a minha filha agora que está crescendo, com o meu trabalho, enfim. E eu diria que nós temos essas duas características de cristãos, de pessoas que temem a Deus. Esse descrito pelo Salmo 128, que é aquele a quem Deus vai cuidar e vai lhe dar o fruto do seu trabalho. E veja que o Salmo não promete assim aquela riqueza, né, que você vai ser um cara godzilionário. Nem sei se essa palavra existe. Mas ele promete que você vai ter uma vida em paz, que você vai poder desfrutar dessas coisas em paz e com alegria. né, O que é muito diferente. Você mesmo deve conhecer um monte de gente que é podre de rica, e que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, né? não tem alegria. O próprio rei Salomão, né ao fim de sua vida, ele tinha de tudo. E ele também não tinha nada. Ao mesmo tempo ele fala que, que era tudo vaidade, que ele correu atrás do vento a vida inteira, não encontrou nada. Né? E, a, e a promessa do Salmo 128 é que você vai poder desfrutar, que aquele que teme ao Senhor vai poder ter desfrutar dessas coisas. Uns vão ter mais, outros menos, enfim. né Mas uh, você vai poder desfrutar dessas coisas com alegria e em paz. E tem também um outro tipo de cristão que é quase que o oposto desse. né Que ele não vai receber essas bênçãos descritas no Salmo 28. Aqueles cristãos do tipo de Jó. O tipo dos apóstolos que foram martirizados, de alguns irmãos nossos missionários que vêm sendo martirizados no mundo afora, nos dias de hoje, perseguidos e que morrem cedo, não vão viver muito para ver os seus filhos crescendo, né, que vivem em não tem fartura de bens, pelo contrário, é sempre no limite, né? mas sempre Deus sustenta. E essas pessoas morrem sabendo felizes porque cumpriram com o propósito eterno para o qual Deus as chamou. Né? Isso não é uma questão, não é um castigo de Deus por falta de temor, né? Pelo contrário, no livro de Jó mesmo, se você vê no capítulo 1, ele já começa falando que Jó era um homem que temia a Deus. E mesmo assim, ele perdeu tudo. Perdeu seus, acho que eram sete filhos, suas terras, seu gado, perdeu tudo, né? Exceto a mulher, né? Eu acho até que o maior problema de Jó não foi que ele perdeu tudo. Foi que ele perdeu tudo menos a mulher. Que é uma mulherzinha, né, cara? Que ela ficava mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer. É. A maior aprovação de Jó foi a mulher dele. Mas, assim... É, e talvez por isso mesmo Deus não nos, não nos abençoe materialmente tanto quanto a gente gostaria, né? Porque a vida se torna cômoda demais. Né? Eu acho que hoje em dia a gente até tem uma vida muito cômoda. A gente não tem perseguição, no nosso país pelo menos, assim, nesse nível de você passar por provação, provações tão grandes quanto a gente tem em outros países. Uh, a gente tem uma vida cômoda, quase que totalmente suprida. E aí esse comodismo nos afasta do temor de Deus. E quando você se afasta do temor, você acaba... Veja, esse espaço não fica vazio. né Você acaba temendo alguma outra coisa. Você acaba obedecendo e seguindo alguma outra coisa. Ou alguma outra pessoa. Ou grupo de pessoas, que seja. E é nesse próximo ponto que eu quero tocar agora, e talvez seja o principal, que é o terceiro. Que é o temor do Senhor nos liberta da necessidade de aprovação alheia. Vou repetir, o temor do Senhor nos liberta da necessidade de aprovação alheia. Amém? Essa aprovação alheia aqui, leia-se o temor dos homens. né? O que a Bíblia chama de temor dos homens. Quando você não teme ao Senhor, fatalmente você vai temer a algum grupo de pessoas, alguém, um, enfim. Qualquer outra coisa, você mesmo, a, a aprovação da sua família, dos amigos, seja lá o que for. A nossa vida cômoda nos leva ao cinismo. Sabemos que somos salvos e permanecemos nesse lugar confortável de não tentar melhorar, né? de não tentar nos santificar, enfim, de obedecer a Deus, de seguir aquilo que Ele tem nos direcionado né? para melhorar na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E você acaba nivelando a sua conduta pelo nível, pelo padrão mais baixo. Né? Muitas das vezes pela simples necessidade de pertencer ao grupo. E, e é isso aqui que eu quero enfatizar. Não é o temor dos homens, no sentido de que você foi ameaçado, eu, eu neguei a Cristo porque eu fui ameaçado, né, com uma arma na cabeça. Não, você simplesmente nivelou o seu comportamento pelo nível mais baixo uh, para agradar o grupo. né? É, eu, eu diria que a gente tem o nosso nível, nosso padrão muito baixo, muito rebaixado nos dias de hoje. Você vê que os nossos cultos sempre começam com 15, 20 minutos de atraso, em qualquer igreja que você for. Porque as pessoas não chegam no horário. Começa com 3 minutos de atraso, daí vai para 5, vai para 10, vai para 15, 20 minutos. Quando você vê, o culto começa meia hora depois, porque as pessoas não chegam no horário. E assim a gente vai se nivelando por baixo. É, eu estou citando um exemplo bobo aqui. Qualquer coisa que você queira, os nossos padrões de namoro, por exemplo é com vergonha que a gente tem que reconhecer isso acho que a maioria das igrejas é assim as pessoas começam fazendo de tudo vivendo como casados né? e por quê? porque depois a gente vai casar mesmo é mais ou menos esse o pensamento né? como se o casamento, depois que você coloca a aliança ele justificasse e cobrisse tudo de ruim, tudo de errado que você fez no passado, e não cobre continua sendo pecado você tem que se arrepender deles se você está vivendo nessa situação... Você tem que se arrepender e pedir perdão a Deus... E tentar dar um novo rumo para sua vida... Amém? Né? Sabe... E, e, até para a gente entender melhor... Essa questão da... Da aprovação do grupo... né? Como que a gente se deixa levar por essas coisas... Que é um comportamento até... Tanto quanto infantil... É imaturo mesmo... né? Se o temor do Senhor é... é, é uma vida sábia e madura e prudente... O temor aos homens é o contrário disso, é né? uma vida imatura. Então você se deixa levar pelo grupo, sabe quando você está naquela roda de fofoca, por exemplo, e você fala assim, puxa, essa pessoa não está aqui, né? A gente... Isso aí, é... Deus tem me confrontado com isso, eu estava lendo as escrituras e... e o Senhor tem tentado me moldar para que eu mude, para que eu melhore nisso aqui. Aí seus amigos automaticamente vão falar assim, ah, desculpa aí, né? ele é santão, olha só. Eu já passei por isso. E já estive nos dois lados, inclusive. De ser esse cara que se deixou levar pelo grupo, te puxando para trás, em algo que você já se arrependeu, você já chegou diante de Deus e se humilhou, e você, e você sabe que precisa melhorar. E aí você chega ali na esquina, você, você encontra um grupo de amigos e, e eles tentam te puxar para trás de volta e você aceita, né? E eu já tive desse lado também, de ser o grupo de amigos que puxa o cara para trás de volta. E esse cinismo de dizer: ah, desculpa aí, então você é santo, né? E sim, você deveria querer ser santo. né? Isso é muito diferente de você querer esfregar a santidade na cara dos outros. Você querer buscar essa santidade humildemente, né? É diferente? Esse é o caminho correto. Amém? Então não, não se permita, não permita que, que aquele grupinho de meia dúzia de amigos te puxe para trás para o caminho de onde você já saiu, ou de onde você está tentando sair. E você está tentando se santificar. Não se deixe vencer pelo temor dos homens Nesse nível mais baixo né Nem perseguição a gente sofre A gente se deixa derrubar por coisas tão simples, tão bobas Talvez você mesmo está ouvindo agora e está pensando assim Ah, então você está falando essas coisas quer dizer que você é santo Não, eu não sou Eu não estou falando como se estivesse acima de você e e te condenando okay? Eu estou falando essas coisas porque é verdade E eu estou na mesma condição que todos vocês de filho de Deus, que também está tentando melhorar. né? Eu estava montando esses esboço é, ao longo dessa semana. aí E eu lembrei daquela da história do fariseu e do publicano. Né? Todo mundo deve conhecer, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. E estava lá o fariseu e o publicano no templo. O fariseu batia no peito, levantava os braços e falava, Deus, se gabando para Deus, né? da sua própria suposta santidade. E Deus, eu faço isso e faço aquilo, eu dou o dízimo de tudo, eu dou esmola. Eu sou um cara bom, eu sou justo, eu pratico a justiça, eu oro três vezes por dia. Eu jejuo toda semana, enfim. E estava lá no fundo, publicando, de cabeça baixa, humilde, batendo no peito, dizendo Deus, eu não faço nada disso. Eu sou um desgraçado, um pecador, tem misericórdia na minha vida. Eu não sei como proceder sabiamente, eu não sei como ser santo. Eu não, nem merecia estar aqui. E aí Jesus termina dizendo que quem saiu de lá justificado foi esse publicano. Ele foi sincero, né? Mas aí se a gente for fazer, o convido você a fazer esse exercício de imaginação, de a gente pensar é, na, na continuação dessa história, né? Quando ele sai dali, imagina que você ou eu seja, sou eu lá, vai, eu sou o publicano, saiu dali e fala assim, nossa, que legal, saí justificado. Né? Bá. Bastou eu ser sincero e falar para Deus de tudo, todas as porcarias que eu faço. Fui honesto, confessei todos os meus pecados e saí justificado. Então, toda semana eu vou fazer isso. Eu vou chegar aqui domingo que vem e vou falar tudo de novo. Olha, Deus, eu sou uma porcaria mesmo, eu sou um pecador. Eu continuo igual, e vou passar os próximos 15, 30 anos da minha vida fazendo isso. E não é para ser assim, né? Esse. Essa sinceridade do, do publicano é só o primeiro passo, é só o primeiro encontro dele com Deus, né? é o ponto de partida, mas assim a gente não deve se contentar em passar a vida inteira assim, como a gente falou no começo, provérbios capítulo 9, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então o seu primeiro passo após esse primeiro encontro é começar a temer ao Senhor e começar a obedecê-lo, começar a mudar os seus caminhos, amém? Portanto, é, tome cuidado na maneira que você serve a Deus, né, na maneira que você tenta servir a Deus. Deus continua sendo o nosso Pai querido aqui, que, que nos ama e que nos trata com carinho. Porém, nós nunca, nunca, jamais devemos nos aproximar dele sem a devida reverência. Amém? Ah, às vezes, se você for perguntar para alguém leigo, assim: o que, que significa santidade? Por que, que Deus é santo? Às vezes a pessoa vai responder, ah, ele significa que ele não peca. Por que, que Deus é justo? O que, que significa Deus ser justo? A pessoa vai dizer, é, Deus não peca. E também, isso é verdade, Deus não peca. Mas não é só isso. O que nos diferencia de Deus não é só uma questão quantitativa, assim. O fato de que a gente tem muito pecado e Deus não. né Como se Deus fosse só mais uma outra pessoa maior e melhor do que nós. Não é só isso, ah, existe aí uma diferença essencial que é qualitativa. Deus é único, Deus é santo. Amém? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Né? Você que está, o Senhor que está nos céus, o teu nome é santo, o Senhor é, é diferente, o Senhor é separado, é distinto de nós. Na categoria que Deus está, no céu, ele é único, não tem mais ninguém igual a ele. Não é que Deus está lá e existem outros deuses, mas vários, uns 50, e Deus é o melhor desses 50. Não, Deus é único. Amém? Portanto, ao nos aproximarmos de Deus, a gente precisa entender que ele não é só um amiguinho nosso. Ah, Deus é meu amigo, próximo, é íntimo. Ok, ele é, mas Deus continua sendo santo. Amém? Amém. Quando Moisés se aproxima de Deus, ali, né, Moisés foi criado por 40 anos no Egito, acostumado com todos aqueles deuses na, pendurados na parede, com face de animal, e animais e etc. E ele se aproxima de Deus pela primeira vez naquela sarça e, de qualquer jeito, né, não sabia muito bem como fazer e Deus fala assim, alto lá Moisés, calma aí. Esse lugar aqui onde eu estou, esse lugar é meu e esse lugar é santo. Então, tira a sandália dos seus pés e tome cuidado quando você chegar na minha presença. Então, nós que estamos aqui hoje na igreja, né nós que somos neotestamentários, que somos pós-ressurreição de Cristo, que somos templo do Espírito Santo, a gente precisa reconhecer o no nosso lugar nessa relação com Deus. E reconhecer o lugar dele também. Ele não se rebaixa a esse nível de deuses com D minúsculo. Amém? Eu estou finalizando. e Leia né, na sua casa o Salmo 128, o verso 1. Leia Provérbios capítulo 9, versículo 10. De, né, depois Tendo dito tudo isso, tendo analisado tudo isso sobre a santidade de Deus. Sobre o que é temer ao Senhor. Sobre o que é obedecer ao Senhor. Leia com essa, com essa ótica. Amém? É, é importante que a gente entenda que o, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso não é só uma frase, isso não é só um jargão. Isso é prático. E se você é realmente um cristão maduro, você nunca vai falar coisas do tipo Deus e, e a pátria. Um cristão maduro nunca vai dizer Deus e o rei. Amém? Deus não é comum, entenda, Deus não está em um relacionamento conjuntivo com absolutamente nada e nem ninguém. Como se estivesse em pé de igualdade, sabe, Deus e a pátria, não, não é assim, não está em pé de igualdade. Não confunda Deus com você mesmo, nem com seus amigos, ou com seus ídolos, ou com as pessoas que você admira. E principalmente não rebaixe Deus a um mero militante da sua causa política, seja ela qual for. Amém? Portanto, tenha reverência. Eu quero encerrar com uma oração. e, Assim, a boa notícia, depois de tudo isso, é que nós temos esse Consolador que Jesus prometeu. Amém? É uma promessa para nós, para mim e para você. Então, sei lá, dobre o seu joelho no lado da sua cama e fale com o Espírito Santo de Deus. A promessa de Jesus é que Ele viria e nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que Jesus nos ensinou então peça a ele, peça a ele, esse é o tipo de oração que Deus jamais vai deixar sem resposta então eu quero encerrar orando faça a sua oração aí na sua casa também, se você quiser apenas concordar com a minha, fique à vontade Senhor nosso Deus, nós queremos reconhecer a tua santidade reconhecer que o Senhor é grande, o Senhor é maior e o Senhor é único no lugar em que o Senhor habita, não há nenhum outro. E nós somos pequenos, pobres, pecadores, que nascemos e crescemos é, desesperadamente tendenciosos, pendentes para o pecado, enquanto o Senhor é um Deus perfeito. E aí, um belo dia, a gente se encontra com o Senhor e vivemos esse dilema. Esse é o dilema de todo cristão, de ter que lidar com a sua natureza, diante de um Deus que é santo que é perfeito, então eu te peço que o teu Espírito Santo nos constranja ao longo dessa semana e nos traga a tua palavra e nos ensine todas as coisas, que a gente tenha esse temor, essa reverência de, de ir até o Senhor de joelhos com toda a humildade, para pedir que o Senhor nos revele, a palavra, nos esclareça, nos ilumine a palavra que, que Jesus nos deixou. Eu te peço que abençoe cada um. Né, que está em casa, te pedindo também por isso, que, que dê sabedoria a Deus, que nos dê prudência e maturidade acima de tudo, que nós não sejamos como crianças, como meninos levados por qualquer vento de doutrina, levados pelo temor dos homens, pela pressão da, do grupo de querer fazer parte de alguma coisa, nos faça livres, Deus, da, da necessidade de aprovação dos amigos. Por favor, é o que eu te peço. e te peço que abençoe a semana de cada um, também, com a tua sabedoria, com o teu temor. Que nós sejamos obedientes, que essa seja a nossa marca no, no, nos nossos dias. Em teu nome, Jesus. Amém.